0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Los mercados financieros han estado turbulentos estos últimos días debido al cierre de varias instituciones bancarias en Estados Unidos y los riesgos potenciales de contagio sobre el conjunto del sistema bancario. El viernes pasado, los reguladores de Estados Unidos dispusieron el cierre del Silicon Valley Bank tras identificar una inadecuada liquidez e insolvencia en esa institución. Sobre el fin de semana, también se dispuso la intervención del Signature Bank. El regulador nombró a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos como depositaria de los fondos. ¿Qué hay detrás del cierre de estos bancos? ¿Existen riesgos sistémicos sobre el resto del sistema financiero? Vamos a entrar por primera vez en este tema. Lo hacemos con Matías Consolandich, de Exante.
1: Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, muy bien.
0: ¿Ustedes?
1: Muy bien. Matías, a ver, si te parece, empecemos por eh, comentar qué fue lo que ocurrió en el Silicon Valley Bank y, y por qué se dio la corrida bancaria que vimos la semana pasada.
2: Bien. Eh, a ver, este era un banco de California que se especializaba en clientes del sector tecnológico y que financiaba numerosas eh, startups de, de Estados Unidos. Las dudas sobre la solvencia del banco aparecieron cuando tuvo que reconocer pérdidas importantes de unos 1.800 millones de, de dólares, por lo que fue la venta de, de parte de su cartera de inversiones para hacer frente al retiro de, de depósitos, eso ocurrió producto del descalce que tenía el banco en la, en la estructura de su, de su balance el banco tenía la mitad de sus activos invertidos en bonos americanos de largo plazo y en fondos de créditos hipotecarios, cuando cuando las tasas de interés subieron en, en el último año y medio, el valor de esos bonos cayó y eso empezó a generar dudas sobre la propia eh, solvencia de la, de la institución lo que propició la, la, la corrida bancaria que vimos eh, a su vez, como, como los depositantes no tenían cobertura de seguros de depósitos la corrida se hizo eh, muy violenta. Digo que, que no tenían cobertura porque en la medida en la que el banco recibía mayormente depósitos de empresas y no de pequeños eh, ahorristas, había una gran concentración de esos, de esos depósitos. Esto hacía que, que el seguro de depósitos no cumpliera su, su papel, digamos, porque porque el seguro de, de, de depósitos en Estados Unidos se fija para asegurar hasta 250 mil dólares a cada eh, depositante. En este banco los, los depósitos eran tan grandes... Que menos del 10% del, del dinero que estaba depositado allí quedaba cubierto por por este seguro.
1: Bien, veamos si te parece a ver eh, qué tan importante era el Silicon Valley Bank para, para Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Estamos hablando de un banco con un tamaño grande en ese sistema?
2: Eh, bueno, a, a pesar de, de la relativa especialización que tenía el banco, se trata de, de una institución que tenía activos por unos 200 mil millones de, de dólares. Eso lo, lo situaba como el decimosexto banco más grande. Del país, del país si lo, si lo medimos por, por por el total de sus activos. A pesar de eso, era un banco que en la regulación de Estados Unidos era considerado pequeño, eso lo hacía pasible de un menor nivel de, de, de regulaciones. Y cuando lo miramos en relación al producto de Estados Unidos, tampoco resulta eh, tan tan relevante, es menos de un punto del, del PIB, para tener como, como referencia el total de los activos de Lehman Brothers, que fue el, el banco que quebró en la crisis financiera del, del 2008, a precios de hoy estaríamos hablando de unos 800 mil millones de, de dólares, lo que en su momento ascendía a, a más de cuatro puntos del, del producto. Por lo tanto, el, el problema no parece ser el tamaño del banco en sí, uh -huh. sino que para la economía de California sí es de un tamaño grande, para el clúster tecnológico también era un banco, era un banco importante. Claro. Y además, como, como decían, está presente el, el riesgo de que haya otros bancos que puedan estar en situaciones parecidas. De hecho, sobre el fin de semana, Emiliano mencionaba que, que los reguladores intervinieron otra, otra institución.
1: Sí, eh, recordemos eso, ¿no? Las autoridades actuaron rápidamente el fin de semana, intervinieron para, para garantizar que que los ahorristas bueno tengan acceso a, a la totalidad de sus depósitos. Sí. Ahora, eh, ¿por qué se optó por tomar esta medida?
2: Bueno, se, se respaldan a, ver, todos, a todos los depositantes que, que van a poder hacer uso digamos a, y acceder a los fondos que tenían en, en el banco. También se tomaron otras, otras medidas, una de ellas fue estipular eh, mayores facilidades de crédito a otras entidades eh, financieras que, que puedan estar atravesando una, una situación similar a la que a la que mencionábamos. Digamos que, que el las autoridades actuaron con esta rapidez para evitar potenciales riesgos sistémicos sobre el resto del sistema financiero. Con esto, lo, lo que se buscaba evitar, digamos, era que se produjera una, una crisis de confianza en todo el sistema eh, bancario.
1: ¿Y están eh, presentes esos riesgos, esos riesgos eh, sistémicos? Eh, a ver, ¿podemos estar ante una situación similar en ese sentido a lo que se dio en, en la crisis financiera del 2008, por ejemplo?
2: Eh, to todavía es, es muy pronto para hacer comentarios muy, muy categóricos. Eh, probablemente no, no estemos ante un riesgo eh, sistémico, en parte por lo que fue la, la propia respuesta de las autoridades estos días, pero tenemos que estar eh, muy atentos, ¿no? Porque, como decía antes, puede haber otras instituciones que tengan dificultades similares a las que venimos a las que venimos comentando las caídas en, en los valores de las acciones de otros bancos regionales en Estados Unidos que vimos en estos días fueron bien fueron bien importantes también las repercusiones eh, fuera de Estados Unidos fueron fueron grandes hoy las caí, hoy las acciones del banco suizo eh, Credit Suisse caían cerca de 25 arrastraba descensos importantes en otras bolsas europeas todo esto está eh, denotando cierto nerviosismo en los mercados por temores de, de contagio. Lo que sí estamos viendo hoy con, con mayor claridad es que los mercados empezaron a, a, a pensar que a lo mejor la Reserva Federal no sube tanto las tasas de interés como esperaban hace, hace algunos días, digamos que, que la incertidumbre respecto a, a los potenciales derrames del cierre de estos bancos sobre el resto del sistema financiero junto con eh, el riesgo de que haya otras entidades expuestas al mismo riesgo de tasas de interés que, que esas instituciones, podría condicionar las, las decisiones de política monetaria de la, de la Reserva Federal, eso sí lo estamos viendo con un poco más de, de claridad.
1: Uh -huh. Matías, a ver, eh, cuando hay episodios como este siempre se generan discusiones no de si corresponde o no rescatar a, a los bancos e eh, inversionistas eh, con fondos públicos. Eh, ¿Cómo ven esa discusión ustedes en Exante?
2: Sí, siempre, eh, en general siempre se generan este tipo de, de discusiones de que bueno que se usen fondos públicos para rescatar eh, bancos o para rescatar a, a inversionistas, pero pero a veces los, los riesgos sistémicos de no hacerlo y los costos para la actividad económica pueden ser bien importantes. En muchos casos terminan siendo un riesgo que los responsables de tomar estas decisiones optan por, por no correr. En este caso en particular, eh, si bien todavía es, es, es muy reciente, lo que ocurrió parece ser más una crisis de liquidez motivado por, por fuertes retiros, que problemas de solvencia por una disminución importante de, del valor de los activos de, de la institución. Un problema de solvencia es cuando, cuando los activos valen menos que los pasivos y por lo tanto si el Estado paga todos los pasivos, finalmente pierde pierde dinero. Es verdad que, que como mencionábamos antes, el, el valor de, de los activos cayeron, pero probablemente las autoridades no pierdan cantidades eh, significativas de, de dinero con esta con esta operación. Otro punto es que es que en este caso el rescate es a los depositantes, pero los accionistas sí pierden su, su dinero y los gerentes y los, los directores de la institución obviamente fueron, fueron desplazados de, de los cargos. Eh, al final, Romina, eh, este es un tema de, de discusión donde los que critican este tipo de intervenciones hacen eh, señalamientos éticos del tipo de que eso se, se, se socializan las pérdidas con, con fondos públicos, pero, pero sí. que las ganancias son privadas, esa es una, una crítica eh, posible. Otra crítica más técnica tiene que ver con que eh, cuando aparecen estos rescates se diluyen los incentivos que tienen los agentes para evaluar eh, cuidadosamente dónde invierten su dinero. Uh -huh. Y eso es lo, lo que nosotros llamamos el, el, el riesgo el riesgo moral. Y es cierto que se diluyen esos incentivos. El, el problema es que, de todos modos, los costos de no rescatar a los bancos a veces pueden ser importantes y ocurren de, de manera inmediata mientras que la dilución de esos incentivos tiene efectos más, más como en, en, en el largo plazo, por lo que al final es, es bastante frecuente que se rescaten las instituciones y luego se, se actúe modificando las regulaciones que, que fueron débiles y que permitieron llegar a, a estas circunstancias. Ayer la, la Reserva Federal anunció que va a ir por ese camino, digamos, va a estar modificando estas estas regulaciones.
1: Matías, gracias gracias por, por este primer abordaje, por lo menos de lo que significó el cierre del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y bueno la posibilidad o no de estar ante un riesgo sistémico. Eh, claramente vamos a estar atentos entonces a lo que pase en, en las próximas horas y en los próximos días eh, a raíz de, de esta noticia. Volvemos a conversar con ustedes en cualquier momento. Un abrazo.
2: Gracias a ustedes.
1: En Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.